0: RCF. Dans cette chronique à la une, je vous propose de revenir sur l'émission à l'école des saints de cette semaine en écoutant cet extrait. Le bienheureux Jean Dunscott est un théologien et philosophe franciscain qui a été surnommé le docteur subtil. Il a marqué l'histoire de la théologie en particulier parce qu'il a émis l'argument de la rédemption préventive qui explique comment la Vierge Marie a reçu la grâce de l'Immaculée Conception en anticipation de la rédemption que son Fils allait nous apporter par son incarnation, sa mort et sa résurrection. On ne connaît pas tous les détails de la vie de Jean Duns Scott. Il serait né vers 1266 à Duns en Écosse. Il entre chez les franciscains en 1280 et est ordonné prêtre le 17 mars 1291. Il étudie à l'université d'Oxford. Vers 1300, il commence à enseigner à Oxford et se lance, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, dans le commentaire des sentences de Pierre Lombard. Il part ensuite pour Paris où il enseigne à nouveau. Mais il est obligé de quitter la Sorbonne lorsqu'un conflit éclate entre le roi Philippe IV le Bel et le pape Boniface VIII. Le roi exige que tous les religieux signent un document hostile au souverain pontife. Dunscott et ses frères franciscains refusent et doivent quitter le pays en juin 1303. Mais la situation s'apaise avec l'arrivée d'un nouveau pape, Benoît XI, et le revoilà à Paris en 1304. En 1305, Don Scott est docteur, puis pendant deux ans, à partir de 1306, maître des études des Franciscains à Paris. Il est ensuite envoyé à Cologne vers la fin de l'année 1307 comme professeur du studium des Franciscains de cette ville. C'est là qu'il meurt, le 8 novembre 1308, à l'âge d'à peine 43 ans. Il laisse derrière lui de très nombreuses œuvres. Si les détails de la vie de Dunscott Scott sont peu connus, son œuvre, très originale par contre, est fameuse et a été beaucoup étudiée. Je ne vais pas me lancer dans le cadre de ces émissions, dans des descriptions théologiques savantes. Mais je vais néanmoins essayer de vous donner quelques points qui montrent le génie de notre bienheureux. Je m'appuierai pour cela sur la très belle catéchèse que Benoît XVI a consacrée à Dunscott Scott le 7 juillet 2010, ainsi que sur un article du théologien Martin Stephens. Dunscott a d'abord une vision originale de la création. Pour lui, elle est un miracle de la liberté de Dieu. À son époque, beaucoup de théologiens étaient émanationnistes, c'est-à-dire qu'ils considéraient que la création émanait de Dieu comme si Dieu avait été obligé de créer le monde, comme s'il n'avait pas pu faire autrement. Dunscott affirme que Dieu était libre de créer ou non. Si le monde existe, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un cadeau. Pour qui est ce cadeau On peut penser que ce cadeau est pour l'homme. Mais nous ne sommes que des créatures contingentes. Nous faisons partie du cadeau de la création. Pour Dunscott, l'univers créé est le cadeau que le Père fait à son Fils en vue de son incarnation. Et ici, nous arrivons au point central de la théologie de Dunscott qui est sans contexte sa réflexion sur l'incarnation du Fils de Dieu. Pour lui, l'incarnation n'est pas la réponse de Dieu au péché de l'homme. Le péché est en effet contingent. Il aurait très bien pu ne pas être commis par Adam et Ève et il aurait mieux valu qu'il ne soit pas commis. Et pour Dunscott, Scott, on ne peut imaginer que l'incarnation ne soit qu'une réponse à un drame qui n'aurait pas dû avoir lieu. Selon lui, c'est tout le contraire. Je cite « Penser que Dieu aurait renoncé à une telle œuvre, comprenez l'incarnation de son fils, si Adam n'avait pas péché, ne serait absolument pas raisonnable. » Je dis donc que la chute n'a pas été la cause de la prédestination du Christ et que, même si personne n'avait chuté, ni l'ange ni l'homme, dans cette hypothèse, le Christ aurait été encore prédestiné de la même manière. Comprenez, le Fils se serait de toute façon incarné. Benoît XVI explique cette intuition originale de Dunscott. Cette pensée peut être un peu surprenante, Dit le pape, n'est parce que pour Dunscott, Scott, l'incarnation du Fils de Dieu, projetée depuis l'éternité par Dieu le Père dans son plan d'amour, est l'accomplissement de la création et rend possible à toute créature dans le Christ et par son intermédiaire d'être comblée de grâce et de rendre grâce et gloire à Dieu dans l'éternité. Fin de citation. Pour Dunscott, Scott. La création tout entière est donc un cadeau que le Père fait au Fils en vue de son incarnation. Cette incarnation est si belle, si puissante, qu'elle ne peut être simplement la conséquence d'une faute contingente. » Benoît XVI continue « Même s'il est conscient qu'en réalité, à cause du péché originel, le Christ nous a rachetés à travers sa passion, sa mort et sa résurrection », Don Scott réaffirme que l'incarnation est l'œuvre la plus grande et la plus belle de toute l'histoire du salut et qu'elle n'est conditionnée par aucun fait contingent, mais qu'elle est l'idée originelle de Dieu d'unir en fin de compte toute la création à lui-même dans la personne et dans la chair du Fils. En d'autres mots, comme le dit le théologien Martin Stephens qui souligne que Dunscott Scott a été le seul à parler ainsi, je cite « La cause de l'incarnation du Verbe, ce n'est pas d'abord le rachat de notre péché, c'est la bonté intrinsèque de la chair, bénie depuis toujours afin que le Christ, qui est le Verbe incarné, puisse s'en revêtir. C'est pourquoi notre corps, comme le dit saint Paul, est le temple de l'esprit. » Fin de citation. Je voudrais souligner un autre aspect de la pensée originale de Don Scott. C'est sa réflexion sur la Vierge Marie et son Immaculée Conception. Il faut savoir que depuis très longtemps avant Don Scott, le peuple de Dieu croyait spontanément que la Sainte Vierge avait été conçue sans le péché originel. Mais cette croyance heurtait aux objections des théologiens bien-pensants qui comprenaient l'Immaculée Conception comme étant en contradiction avec l'universalité de la rédemption opérée par le Christ. Un peu comme si Marie n'avait pas eu besoin du Christ pour être sauvée. L'intégralité de ce programme est bien entendu à retrouver en podcast dès à présent sur notre site internet www.rcf.fr sous la recherche à l'école des saints.